0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je vous prie par avance de m'excuser. J'espère ne pas être euh, pris d'une quinte de tout comme la dernière fois au beau milieu du cours. Je vais faire mon possible. <coughs> euh, malheureusement, l'organisation de ce cours fait que nous ne pourrons consacrer que cette seule heure à une présentation d'ensemble du Senjusho. Donc, ces extraits d'un florilège. Euh, veuillez m'excuser aussi pour la date que vous avez... Nous, comme nous sommes décalés, j'ai oublié de, de, de changer celle-ci. C'est le, le 26 janvier, n'est-ce pas Le troisième cours a lieu le 26 janvier. Donc, nous sommes au, au, au troisième cours et pendant les neuf cours qui vont suivre, nous aborderons tour à tour chacun des neuf livres qui composent ce uh, « Sanjusho ». Et donc, nous aurons uh, forcément l'occasion de revenir à chaque fois sur la composition du livre, mais aujourd'hui je vais tenter une petite présentation d'ensemble, surtout de l'intention de l'auteur et de le situer par rapport à d'autres œuvres qui sont classées dans le même genre littéraire. Euh, aujourd'hui donc c'est simplement quelques points fondamentaux pour se, pour s'y retrouver. Alors, comme il l'a été dit au premier cours, si nous avons choisi ce Senjusho comme étape importante de notre enquête sur la culture langagière japonaise, c'est en raison de la découverte de la clé linguistique, vous vous souvenez, de l'épisode fort connu de la fabrication d'un homme par le poète. Nous avions rappelé que cet épisode était aussi relié à Fujiwara no Kinto, personnage central dans l'évolution de la culture japonaise, dont nous considérons que l'axe est justement la dynamique provoquée par le mouvement continu de mise de la langue japonaise au niveau de la langue chinoise. Il est certain, comme nous l'avons dit, que Saigyo est sans doute le plus célèbre des poètes japonais classiques. Il nous reste de lui encore plus important, d'environ 1100 poèmes. Il y a malgré tout suffisamment de flou dans sa vie historique puisque nous n'avons pas d'écrit de lui en dehors de ses recueils ni beaucoup de témoignages de ses contemporains donc suffisamment de flou pour avoir permis de dégager à son entour une plage de mystère biographique que la postérité s'est empressée de combler. Comme nous allons le voir. Une grande partie de cette aura mystérieuse provient d'un trait qui semble authentique, à savoir que Saigyo a, dès son entrée dans la vie religieuse, choisi de mener une vie errante, qui ne soit pas liée à un seul monastère ni à un seul courant bouddhique, mais qu'il a mené à travers les principaux lieux saints japonais, non seulement bouddhiques, mais aussi Shinto. Dans le cours précédent, où nous avons passé très rapidement en revue quelques poèmes caractéristiques de la vision religieuse de Saïo. nous avons constaté combien les idées concernant l'assimilation des divinités japonaises aux entités bouddhiques, au Buddha et Bodhisattva, jouent un rôle important dans son expression poétique, en lui conférant une profondeur à laquelle ses contemporains et la postérité ne sont pas restés insensibles. Il nous faut à présent montrer, et ce sera l'objet de notre cours à partir d'aujourd'hui, que le Senjusho joue un rôle particulier dans l'élaboration et le développement de cette doctrine de l'assimilation. C'est ainsi que je traduis, euh, en suivant une, euh, une spécialiste japonaise qui a été beaucoup décriée, peut-être à juste raison, mais qui au moins avait euh, traduit le terme de Honji Suijaku, que je répète constamment, par la philosophie de l'assimilation, la théorie de l'assimilation, qui est peut-être préférable au terme de syncrétisme. Je suis en cela les, 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 les critiques qui ont été faites par notre éminent collègue euh, M. Sueki, n'est-ce pas, sur le, sur le sur sur le peu de pertinence du terme de syncrétisme. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus, mais vous savez, le syncrétisme implique la présence égale de deux, de, 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 de deux structures religieuses bien définies qui se réunissent ou que l'on réunit dans le cadre d'une pensée ça impliquerait donc qu'il y ait un bouddhisme, ça nous sommes tous d'accord, euh, disons que lorsque ce syncrétisme, le, le shimbutsu Shugo, pas, c est, c est fait, il y aurait eu un bouddhisme et un Shinto, or ce n'est pas du tout le, le, le cas, il n'était pas du tout en position d'égalité, vous aviez là une armature une doctrinale bouddhique extrêmement importante, bien sûr, fond, fondée en, en, en Inde et, et, et passée par la Chine, mais euh, une fois que vous, le Shinto, Lorsque ce syncrétisme s'est élaboré, le Shinto était en cours d'élaboration. Nous n'avions pas du tout deux, deux religions euh, différentes, nous avions une religion qui se remodelait à partir du bouddhisme. Et ce n'est qu'à partir du, du, du Moyen-Âge qu'on qu a une entité euh, Shinto tout à fait euh, visible. Donc je suis tout à fait euh, les, les restrictions de M. Sueki Fumiko pour dire que syncrétisme n'est pas très heureux et qu'il vaut mieux... Euh, alors je, je, je parle de l'assimilation, donc, et ce, donc cette, cette doctrine du Honji Suijaku du Shimbutsu Shugo euh, donc dans le Senjusho en, en mêlant à ces doctrines la, étroitement, de façon étroite la poésie japonaise de Saigyo ce Senjusho a contribué à prolonger en pleine époque de Kamakura le grand mouvement qui avait déjà pris une forme parfaitement autonome et reconnaissable dès l'époque de Heian la grande différence étant que le euh, retraitement de le senjusho d'une matière narrative que l'on retrouve dans d'autres recueils montre une conscience particulière de la fonction du langage et de la poésie. Les, les, les deux, vous savez, sont liés dans la notion sur laquelle j'étais revenu à plusieurs reprises, de « kotowaza »,« l'acte de langage ». C'est une exception qui n'est pas euh, donnée dans les dictionnaires, mais on a vu qu'elle est euh, reprise plusieurs fois dans les, dans les, à la fois dans les préfaces d'anthologie euh, poétique impériale et aussi dans quelques écrits euh, individuels et qu'il faut vraiment l'entendre comme l'acte la, de langage qui caractérise une culture. Le, le JN dit que le, le, le waka est le kotowaza du, du Japon, n'est-ce pas que l'identité des dieux et des bouddhas fut déjà bien établie à l'époque de Saigyo, ce n'est plus à démontrer. On se souviendra peut-être que dans le cours sur les Jingika, les poèmes sur les dieux, nous avions cité un poème de l'empereur retiré, Stoku, consigné dans la rubrique du même nom du, du Senzaishu, le, le poème des, des mille années, le, le recueil des mille années, le dernier recueil impérial, de le, le dernier recueil poétique impérial de l'époque de Heian où se trouvent, rappelons-le, déjà 18 poèmes de Saigyo. Ce poème, que je redonne ici, résumait fort bien la pensée du Honji Suijaku. Alors, euh, je le dis pour ceux qui, qui prennent des notes, n'est-ce pas vous, Ce n'est pas la peine d'essayer de, 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 de transcrire fiévreusement tout cela. Il vous suffit chez vous de re, reconsulter le site du Collège de France et vous, trouverez, vous pourrez tranquillement revoir tous ces poèmes. Donc, vous pouvez simplement vous contenter de les lire et de, euh, de voir si la traduction vous en semble pertinente. Alors voici cette euh, traduction. Enfin, D'abord, le « Michinobe no chiri ni yawaragete je, » J'enjambe les vers pour bien vous montrer. « Kamimo Hotokeno nanoru Donc, « Au bord de la voie, sur la poussière adoucissant sa lumière, le dieu aussi du Bouddha reprend le nom. Où les dieux aussi des Bouddhas reprennent le nom. Donc c'est tout à fait euh, lumineux. Et évidemment, il y a à peine besoin de, de vous rappeler ici que euh, Shikali o Yawaragete, n'est-ce pas vous, vous, vous voyez, <coughs> vous vous souvenez de. de, vous souvenez de la... Enfin, nous avons déjà parlé de tout ça, vous vous souvenez de l'expression Wako n'est-ce pas euh, Shikali euh, o Yawaragete, Chirini doze, en ajikus, c'est-à-dire les, 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 les Bouddhas qui adoucissent leur lumière pour euh, se mêler à la poussière. C'est une expression d'ailleurs qui n'est pas bouddhique à l'origine, comme je vous l'ai déjà dit, mais qui remonte à, à la Otsu, mais qui a été reprise largement par le bouddhisme et surtout au, au Japon. Euh, » et vous avez donc ici vous voyez que vous avez en réalité enfin je, 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 je vous redis tout ça très rapidement dans l'expression wako, do, vous avez ici trois des, trois, des caractères, des, des, trois des quatre caractères qui forment cette expression Chili hikari, yawaragu et puis le do onajikusu c'est le kamimo Hotokeno nanoru narikeri Onajikusu. donc vous avez cette expression qui est encryptée ici au bord de la voie, au bord de la c'est bien sûr la voie bouddhique et qui donc la, la voie du shinto est au bord de la voie bouddhique et c'est là et, et les deux se rejoignent. C'est un, un empereur qui a écrit cela de, de, vers l'époque où euh, euh, Saigo était, était, était actif. Donc cette, ce, ce, ce poème que je vous ai donné, qui venait du Senzaishu et qui est l'œuvre d'un empereur, qui montre bien déjà la, la popularité dans les cercles intellectuels de l'assimilation, la, ce, ce cette idée est retrouvée chez Saigyo, qui est exprimée ici de façon encore plutôt conclète, concrète grâce à son allusion à la plante shinto par par excellence n'est-ce pas euh, qui est le, le sakaki la, alors la cléérrage japonica je ne je ne je, ne, je, je vous en donne ici, j'espère que vous voyez à peu près, enfin, euh, quelque chose que j'ai trouvé sur l'Internet qui représente bien donc, un, 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 un arbre à feuilles persistantes qui s'écrit en japonais avec un caractère particulier, propre au Japon, un kokuji, n'est-ce pas, qui est Kaminoki, l'arbre des dieux, et qui joue un grand, un grand rôle dans la liturgie euh, Shinto. Donc vous avez ici ce, ce poème de, de Saïo qui est très intéressant. Je, vous vous souvenez que la dernière fois, je vous, ai parlé que de, je vous avais dit que l'une des caractéristiques des, des, des Kagurahuta, des, 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 de, des, des poèmes sur la liturgie, littéralement le poème, le poème des divertissements divins, n'est-ce pas, des, des, les poèmes donc offerts aux dieux, euh, avait pour caractéristique, même lorsqu'ils étaient l'œuvre de moines, de ne pas comporter d'éléments bouddhiques, c'est-à-dire que même lorsqu'un moine faisait un poème, un, un poème purement shinto, hein, qu'on appelait aussi autrefois les kami asobi no Uta, n'est-ce pas Eh bien, euh, ils évitaient délibérément toute allusion au bouddhisme et euh, ils se concentraient sur les éléments tout à fait euh, shinto, que sont les, les éléments concrets de la liturgie. Vous en avez ici deux, n'est-ce pas Tout à fait. Euh, vous avez d'un côté les les les, les, les le sakaki et puis de l'autre, les, euh, les, les banderoles, n'est-ce pas yu, euh, ici que, Uyushide, ces petites banderoles de papier que l'on accroche parfois aux branches de Sakaki et qui jouent aussi un rôle dans les, les liturgies. Tout cela, ce sont des, des, souvent des éléments obligés des euh, Kamiyasobi Naouta. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Saigyo reprend ces éléments concrets donc des poèmes purement Shinto, qui sont en principe non euh, bouddhisés, Délibérément, bien sûr, ce n'est pas un interdit, n'oubliez pas que c'est un interdit liturgique, mais pas du tout théorique. Et ici, il en fait ce poème très intéressant, puisqu'il mélange les deux, et vous voyez la parenté avec le poème de l'empereur Sutoku de tout à l'heure, Sakakibani ni Kokoro o Kakemu, Yushidete, Omoeba, Kamimo, Hotoke, Nadikeri. Qui vient du, du recueil euh, personnel de euh, Saigyo, le Sankashu. Pas Donc, j'attacherai mon cœur aux feuilles de sakaki et, abaissant les banderoles, en mes pensées, les dieux ne seront que Bouddha. Euh, vous voyez que Shidete, shiz vient du verbe Shizu, qui s'écrit souvent avec le caractère Sui, Taru, Tarasu, ta", n'est-ce pas C'est-à-dire que c'est le caractère de Sui-Jaku n'est-ce pas onji Donc le abaisser les banderoles, c'est en même temps l'idée de ato ato n'est-ce pas, faire descendre faire descendre les traces, ce que j'appelle les, les les traces vestigiales du Bouddha. Donc il y a euh, évidemment on, on, on voit bien que c'est ce sens à cause du kamimo otokenadikedi. Donc j'attacherai mon cœur aux feuilles de sakaki et abaissant les banderoles en mes pensées, les dieux ne seront que Bouddha. Je, je donne un tout petit, je, je souligne un tout petit peu la, 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 le dernier vers en, en français. J'attacherai mon cœur aux feuilles de sakaki et abaissant les banderoles. En mes pensées, les dieux ne seront que Bouddha. Avec ce poème, dont la notice nous dit qu'il a, le, le qu a été fait encore une fois au grand sanctuaire d'Issé, Saigyo nous place beaucoup plus concrètement dans l'acte même de pensée, de méditation, par lequel le poète exécute cette assimilation. C'est en agitant les banderoles liées aux feuilles de Sakaki qu'il se représente l'identité des deux dimensions surnaturelles, des dieux et des bouddhas. Nous avons tous à présent suffisamment d'expérience dans ces lectures pour remarquer le contraste ou la complémentarité entre l'acte rituel concret <coughs> typique des kagura Uta, marqué par la plante divine et les banderoles, et le processus de méditation, marqué par le cœur, kokoro, et le verbe penser, homo shi, tout en notant que l'expression kokoro-kaku, kokoro-kakem, n'est-ce pas, peut certes, peut certes signifier l'acte de foi, mais aussi le fait de concentrer sa pensée sur tel objet de méditation. <coughs> Comme dans les poèmes vus au dernier cours, cette pièce de Saïyo montre de façon très claire à quel point son activité poétique, et là je parle du Saïyo historique, n'est-ce pas, est pour lui une pratique de méditation, ce qui ne saurait nous étonner après les quatre années que nous avons déjà passées à examiner ces euh, actes de langage nous pouvons cependant déjà déceler l'une des, de, des grandes caractéristiques de sa poésie religieuse, qui est la médiation des divinités japonaises. La méditation, chez lui, est médiatisée par les divinités. Cette remarque doit nous ramener au Senjusho, en nous rappelant à quel point il s'agit d'un ouvrage singulier. En effet, nous le verrons tout au long des prochains cours, il se situera pleinement dans cette atmosphère empreinte de la théorie de l'assimilation et en cela donc se montrera fidèle à ce que nous pouvons déduire de la religiosité de Saïo à la lecture de ses œuvres poétiques. Mais l'artifice littéraire auquel il tente de nous faire croire ne peut que nous inciter à ne pas le considérer comme un document historique. Nous devons l'aborder et l'étudier pour lui-même, en dehors de Saïo, En tant que reflet d'un univers religieux, postérieure à son protagoniste, mais dont nombre d'éléments sont probablement issus directement de son œuvre. Reprenons donc quelques traits essentiels du Senjusho. Tout d'abord, pour ce qui est de son importance dans l'histoire des représentations religieuses, nous ne devons pas oublier que ce n'est qu'à l'époque moderne, avec l'essor de la critique philologique appliquée à la littérature japonaise, bien qu'il y ait eu des soupçons déjà depuis longtemps même, que ce livre a cessé d'être considéré comme ce pour quoi il avait voulu se faire passer, à savoir un écrit rédigé par Saigur lui-même. Il était donc lu, à l'époque ancienne, comme un document historique, biographique et religieux, rédigé de la main du, poème, du poète. Le seul texte en prose dont on disposa de lui. Authentique ou non, qu'est-ce que ce soit, le, -ce pas, euh, il, il, il appartient à un genre désigné au Japon, d'un terme assez vague et moderne d'ailleurs, le setsuwa, enfin moderne dans cette exception, le setsuwa. Comme nous n'avons aucune raison de récuser cet étiquetage, nous devons commencer par dire quelques mots de ce genre littéraire, largement admis dans l'histoire de la littérature japonaise. Le terme souffre d'une trop large plage sémantique. En chinois moderne, comme le savent tous ceux qui n'ont fait même qu'aborder un tout petit peu l'étude du chinois aux trois quatre leçons de chinois moderne, ce le, 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 composé cette souva qui se lit hua » signifie seulement parler en tant que verbe ou bien le discours comme nom, n'est-ce pas l'équivalent moderne du discours du, 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 du discours au sens de, de l'acte la, de, de parole, c'est hua ». C'est le dernier état, cette, cette acception moderne, est le dernier état d'un composé qui était déjà attesté en chinois dès la fin des Tang, donc, euh, n'est-ce pas, 618-907, dans un sens à peine moins général, pour désigner une, une forme, plutôt, toute forme de littérature en langue vulgaire, narrative ou comique. <rire> Au Japon, à l'époque moderne, à partir de Meiji, il a pris un sens plus précis, si l'on peut dire, en se référant plus spécialement au recueil narratif à contenu bouddhique. Bien que les dictionnaires répètent à l'envie que les Setsuas ne sont pas forcément bouddhiques, le fait est que la grande majorité d'entre eux, voire la totalité des plus connus, de, de ceux que l'on cite toujours comme représentant le genre, je vous en ai donné quelques-uns ici, sont indéniablement bouddhiques. Du nihon Ryōiki du 9e siècle au Shinto-Shu, du XIVe siècle, en passant par le Konjaku Monogatari Shu du XIIe siècle ou le Shasekishu du XIIIe siècle, les titres les plus souvent invoqués comme Setsuwa, Setsuwa Shu, euh, dans, dans, ses, dans, ses, dans, dans toutes ces œuvres, le caractère bouddhique est bien sûr évident. C'est pourquoi, pourquoi nous pensons que la traduction adoptée par Bernard Franck de contes ou récits édifiants et souvent reprise de, depuis, est tout à fait acceptable. Et rend bien compte de la nature de ces courts récits qui ont le plus souvent pour fonction d'illustrer un point de la doctrine bouddhique, soit à partir d'éléments euh, biographiques ou plutôt hagiographiques, soit par des récits à caractère miraculeux mettant en scène des personnages qui ne sont pas forcément connus. On a souvent rapproché les sept suwa des exemplats, des exempla, n'est-ce pas le pluriel de exemplum, médiévaux. Ce rapprochement est largement justifié si l'on tient compte du fait que les setsuas fournissaient souvent la matière des sermons bouddhiques. Je pense que ce soit... Enfin, tous ceux que j'ai cités ici se retrouvent constamment dans les Sekyo n'est-ce pas, des, des, des moines bouddhiques. Vous remarquez d'ailleurs que la série... que le, le, le terme de setsuas s'inscrit dans une série de composés avec sekyo n'est-ce pas, oshie otoku, seppo -se ho nodi otoku, c'est-à-dire... Exposer sur quelque chose, parler de quelque chose, euh, parler de la loi, parler de la doctrine. Shouhoi serait simplement parler d'une histoire, ce qui, ce, qui donnerait, euh, par, ce, qui, ce qui donnerait un, un sens euh, moins bouddhique dans son, dans son acception première, parce que c'est ce, donc les histoires racontées en quelque sorte. De même que Ho Seppo pourrait s'entendre par la loi telle qu'elle est, euh, qu est exposée. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, ce terme, de, de, une, une question se pose tout de suite. D'ailleurs, vous voyez que nous avons d'autres Setsuwa-shu, comme, setsuwa comme par exemple le Ujishui Monogatari, qui est du XIIIe siècle, et qui comporte comme le Kanjaku Monogatari-shu, le terme de Monogatari. Quelle serait la différence entre Setsuwa et Monogatari, étant bien entendu que Setsuwa est un terme moderne eh bien, c'est un, euh, c'est un, c'est un, une question qui est qui est très très débattue. Je ne voudrais pas, je ne tenterai même pas de donner de solution, d'autant plus que vous allez voir à la fin de, 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 de ce cours que la, 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 la situation est, est assez est assez complexe, même dans le cadre de ce qui nous intéresse ici. Mais on peut dire que le, les, le monogatari très largement, si l'on se, si se cantonne au sens, au sens des mots, le, le même sens que Setsuwa, n'est-ce pas Mon, Kataru, mono, si l'on si avait traduit, traduit à l'époque Tang le terme de Setsuwa, roi Chinois, en japonais, en japonais en kun, on aurait certainement dit quelque chose comme monogatari, roi étant équivalent à « mono », qui veut dire simplement ici la, 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 le sujet, le thème, n'est-ce pas Et « catalo qui veut dire raconter oralement, « shuo ». Et euh, <coughs> il y a, bien sûr, maintenant nous, 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 faisons, nous, nous considérons que le « monogatari » est un récit suivi, un récit suivi avec euh, plus ou moins euh, un personnage récurrent, ou qui se concentre sur un, sur un personnage il y a aussi le fait que les grands monogatali, le premier monogatari c'est évidemment le, le, c est, c est le isse monogatari, ensuite le, 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 le genji Monogatali, mais vous voyez la place des poèmes dans les monogatari. Les, les, les grands monogatali classiques sont centrés sur des, des poèmes. Vous allez dire le, le Senjusho aussi est centré sur des poèmes. Est-ce un critère Et le premier monogatari à porter le titre de monogatari, c'est évidemment le taketoni monogatari, où vous n'avez euh, pratiquement pas de, de poèmes. Donc c'est quelque chose de tout à fait euh, de tout à fait euh, subjectif. Si bien que j'en suis euh, réduit pour ma part. Et si l'on admet que cette distinction est pertinente tout en faisant bien attention à l'anachronisme, puisque monogatani est un terme qui existe depuis toujours et setsuwa est un terme de l'histoire de la littérature moderne. Mais je voudrais avancer le fait que euh, la, la grande distinction, c'est que les setsuwa sont euh, abus manifestement religieux. C'est-à-dire que l'intention le, le, euh, édifiante, justement, est, est évidente. Le monogatari comporte bien sûr des éléments religieux, mais ce n'est pas dans les grands monogatari classiques évidemment. Ce n'est pas le but. Le but est une, est, 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 est une narration individuelle ou bien historique. pas le Heike monogatari, bien qu'il soit pétri de bouddhisme, n'est pas, un, pas un, un texte bouddhique. Ce qui, alors que les, setsuwa, les, les setsuwa, oui, vont chercher parfois dans les monogatari des exemples justement, qui, vont, euh, qui vont devenir un thème religieux. C'est pour ça que la, 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 la comparaison entre exemplum et setsuas est tout à fait pertinente, bien que les exemplats euh, médiévaux soient encore plus euh, explicitement Conçus, les recueils, les grands recueils d'exemplats soient plus explicitement conçus comme de la matière pour les sermons, nous retrouvons quand même euh, un peu la même chose. D'ailleurs, je, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'en 2018, au Japon, nous ferons un grand, une grande euh, conférence euh, franco-japonaise sur justement Setsuwa et exemplat pour essayer d'examiner de, les, les, les rôles euh, de, ces, de ces deux thèmes religieux de ces deux thèmes littéraires et religieux, à la fois en, en, en Occident, au Japon, et examiner entre l'Europe le, et le Japon les différentes euh, régions, les, les grandes, différentes cultures où nous avons des euh, éléments semblables. Donc, je pense que bon, Satsuwa, vous, vous voyez qu'il y a énormément de différences entre un texte comme le Konjaku Monogatari Shu, qui est, qui est presque encyclopédique, le, le, le kishu qui est beaucoup plus explicitement un recueil destiné à donner des idées aux prédicateurs, et euh, le Senjusho a encore un, euh, un statut particulier que nous allons essayer d'évoquer euh, maintenant. Donc, nous l'avons déjà dit, le Senjusho est composé de neuf livres, kan ou maki, présentant en tout 121 épisodes, ayant trait à la vie exemplaire de moines, qui ont inspiré Saigyo, ou à des événements de la pratique de notre poète, tels qu'il l'a mis en œuvre au cours de ses pèlerinages. L'ouvrage étant censé être de la main de Saigyo, il est précédé d'une préface et suivi d'une postface, rédigée euh, toutes deux euh, par lui. La postface nous donne la date de 1183, euh, Jue, le, de, la deuxième année de juillet, comme date de rédaction. Nous ne sommes certes pas dupes du subterfuge, mais il est néanmoins important de lire dès maintenant ces textes à la recherche d'indices sur l'intention qui présida à l'écriture de l'ouvrage. La préface est fort courte, nous pouvons donc la parcourir rapidement. Le début en est tout à fait conventionnel et reflète la tonalité fondamentalement religieuse de l'œuvre. Je vous donne ici une première partie. Alors, encore une fois, n'essayez pas de la recopier, n'est-ce pas Si vous voulez la lire, vous la regarderez sur le site du Collège de France. Je ne la lirai pas en, en japonais, vous l'avez euh, sous les yeux. Vous voyez que euh, c'est un, un, une, phrase, une phrase très très longue, marquée par des... Euh, vous, vous pouvez vous-même vous repérer avec les... Avec les les, les, les marques euh, suspensives, nest ce pas Il y a la D pour mais il y a la donc tzu omoi etc. Donc je vais vous je vais vous la lire très lentement je vais vous lire la traduction très lentement. Ce n'est pas un texte euh, littérairement très euh, euh, très intéressant, mais, euh, enfin très, très, très marquant, mais euh, la tonalité bouddhique, vous allez voir, est, est, est bien sûr incontestable, et j'attire votre attention là-dessus, parce que vous allez voir que ça, ça va retomber sur autre chose après. Sans m'être encore réveillé du long sommeil des naissances et des morts, restant toujours dans les liens des rêves, plongé dans les pensées qui font tenir pour réel la lune à la surface de l'eau, est vrai le reflet dans le miroir dans l'unique poursuite, diurne et nocturne, des pensées désordonnées, sans pouvoir préparer de nef pour traverser les naissances et les morts, pensant que la marche du mouton vers l'abattoir n'avait rien à voir avec notre condition, voyant comme étrangère la fumée de Tolibé ou de Funaoka. Alors là, ce sont des, 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 des terrains... Là, c'est une photographie de de Tolibé-Yama encore à Kyoto qui est devenu un cimetière, et c'est là qu'autrefois étaient brûlés ou exposés les, 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 les cadavres. Pas donc, voyant comme étrangère, n'ayant aucun rapport avec moi, pas Yosomite, la fumée de Tolibé ou de Funaoka, donc deux lieux de, de crémation, d'abandon de, des morts, portant sur ma tête le givre de 40 et plus d'années qui ont passé, ignorant de l'avenir, sera peut-être... « Sera-ce peut-être aujourd'hui que je mourrai ?» Passons sur le côté surprenant de l'âge que s'attribue Saigyo Pour rédiger un texte qui doit servir à sa pratique. Plus de 40 ans, alors que nous savons qu'il était entré dans la vie religieuse à 23 ans. On peut se demander ce qu'il a fait pendant ces 17 années. Toujours est-il que les lignes qui suivent nous donnent la clé de la compréhension du titre même du « Senjusho ». Nous avions déjà souligné le caractère un peu surprenant. c'est la suite de la phrase de tout à l'heure, n'est-ce pas donc. Puisqu'il en est ainsi, a yume no otsu no n'est-ce pas Puisqu'il en est ainsi, tant qu'à se distraire en ce rêve, ce rêve qui est, qui est, qui est ma vie, j'ai recueilli par écrit kaki Atsume » j'ai recueilli par écrit « Les paroles que j'ai cherchées et choisies erabimotomekeru erabi kotonoha »« Les paroles que j'ai cherchées et choisies dans les traces des sages anciens et modernes »« Shinkyu no kashikoki hato »« O erabimotomekeru » Donc, puisqu'il en est assis, tant qu'à se distraire en ce rêve, ma vie euh, perdue pour perdue, autant faire quelque chose qui me soit utile, j'ai recueilli par écrit les paroles que j'ai cherchées et choisies dans les traces des sages anciens et modernes, c'est-à-dire les traces écrites, pas Les écrits, donc. Et je les ai intitulées extraits d'un florilège, Senju Shoto Nazukete. Nous retrouvons ici, en forme verbale explicative japonaise, dans l'ordre d'apparition, les caractères qui se lisent phonétiquement Senju, n'est-ce pas Senju, et la bi et Atsume qui détermine le dernier caractère « show ». Ce dernier mot désigne « show », désigne le plus souvent un dossier constitué d'extraits de plusieurs textes, ou des textes recopiés, une sélection recopiée, commentée ou non par l'auteur du dossier. Il s'agit d'un document de travail destiné à être utilisé dans un but didactique, personnel, ou à l'intérieur d'une institution d'enseignement. Il a souvent au Japon le sens d'extrait « commenté, plus ou moins brièvement en japonais, de textes classiques chinois, comme les entretiens de Confucius, par exemple. Le préfacier Saïgyo, donc celui qui se fait passer pour Saïgyo, le pseudo Saïgyo, souligne clairement cette fonction utilitaire. Donc je les ai euh, rassemblés, leur ai donné le titre de, littéralement, « dossier », si on voulait traduire de toute façon tout à fait, « dossier de » dossier de ce que de, de, dossier du, de, du recueil des documents triés n'est-ce pas et je les ai placés en bonne place sur ma table de travail zanomigi dans l'espoir de m'en remettre complètement à ses amis de bien je tishiki tanoma utanomuto nadi je cette dernière phrase illustre parfaitement la fonction de show. C'est un dossier de travail, en quelque sorte, que Saiyo utilise pour progresser dans la voie bouddhique. Remarquons la figure de style assez inusuelle qui consiste à faire de cet ouvrage même un ami de bien. Le, le, le texte est personnalisé. Un Zen-Chishiki, zen chishiki, qui est une traduction du sanskrit Kalyana Mitra, celui, celui qui guide le débutant dans la voie bouddhique. À partir de ces lignes, nous pourrions donc traduire le titre de Senjusho par « dossier recueillant des extraits choisis ». Nous garderons cependant le titre d'extrait d'un florilège en espérant qu'il apparaisse comme un peu moins prosaïque. Mais il est clair qu'il ne peut s'entendre que comme ayant été fait de la main même de Saigyo pour son édification personnelle. Si l'on ne considère pas que le Senjusho est écrit de, par Saigyo lui-même, Show, le, 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 cette, ce, cette qualification de « show devient euh, incompréhensible. Ce serait donc une sorte d'enquiridion, de manuel d'ascèse, que le mois d'ermite se serait euh, confectionné. Nous, aurons, nous allons revenir dans un instant sur l'expression de « chishiki ». Le pseudo saïgyo nous livre aussi des détails concrets sur la composition de son recueil. J'ai fait correspondre, homoyat, atte le nombre des livres de mon recueil, il y en a neuf, je vous le répète, aux neuf catégories de la terre pure, kuhon no jodo. On lit souvent en japonais aussi kubon, nest pas La lecture kubon, malheureusement, parce qu'elle n'est pas justifiée phonétiquement, est plus, est plus répandue maintenant que kuhon. Pour ma part, je continue de lire Kuhon, mais beaucoup de gens liront Kubon. Donc c'est la terre pure du Bouddha Amida répartie en neuf catégories selon la qualité des renaissances qui s'y opèrent. C'est à la fois les neuf catégories de la renaissance et les neuf catégories de personnes pas, de, de, qui, peuvent, qui peuvent assurer ces renaissances. Bon, vous voyez comment c'est fait, n'est-ce pas Trois, trois séries jo cest c'est-à-dire supérieur, moyen, inférieur, et chacune des trois séries étant à son cours divisée en trois séries, supérieur, moyen, inférieur. Cela fait neuf. Cette répartition en neuf classes a été largement popularisée au Japon grâce à l'un des trois sutras d'Amida, n'est-ce pas, le, 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 le Amida Sambukyo. Euh, qui est le sutra des contemplations euh, du Bouddha vie infinie, le tout que je vous donne en, en seconde ligne, et dont vous pouvez euh, maintenant euh, lire une très bonne traduction avec toutes les références à l'original sanskrit, euh, accompagnée d'un essai aussi euh, iconographique euh, par Jérôme Ducor et euh, Hélène Loveday. Publié à la bibliothèque de l'école pratique des hautes études en 2011. Alors cette, euh, cette, cette classification en neuf classes, en neuf catégories, euh, existe en Chine. Euh, a existé en Chine avant le bouddhisme. Elle n'est pas, elle n'est pas spécifiquement bouddhique. D'ailleurs, c'est aussi, euh, euh, enfin, beaucoup de spécialistes du bouddhisme. Pense que son introduction dans les textes bouddhiques même est chinoise et qu'elle n'est pas sanscrite indienne à l'origine. Bon, le sujet est très débattu. Je pense pour ma part, en effet, que c'est l'une de ces innovations qui ont été introduites dans le bouddhisme par les, par les traducteurs et les commentateurs chinois. Mais ici, évidemment, euh, il n'y a pas de doute, c'est bien dans la, les catégories bouddhiques que s'inscrivent. Or, ceux qui se souviennent de, du cours de l'an dernier sur le Wakan Lo Eshu se rappelleront peut-être que nous avons déjà rencontré ce système de classification en neuf catégories. Il s'agissait alors d'un euh, très court opuscule qui s'intitulait Waka Kuron, ou les neuf catégories de poèmes japonais, texte que l'on qualifie euh, parfois de... que l'on fait parfois entrer dans le genre de façon un peu trop grandiloquente de karonsho, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, ouvrage de, de discussion de la poésie, ouvrage de théorie poétique, mais euh, c'est un peu exagéré puisqu'il se constate contente en réalité d'aligner deux par deux, sans aucun commentaire, des poèmes célèbres pris dans les anthologies ou les recueils personnels, censés illustrer chacune des catégories, donc de la, du supérieur supérieur, supérieur à l'inférieur inférieur. inférieur. C'est un, un texte très court, mais qui a été très important dans l'histoire de l'appréciation. La, euh, de, 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 du jugement esthétique sur la poésie japonaise. Mais on se souviendra peut-être encore de l'auteur de cet opuscule, vous vous en souvenez certainement, ce n'était autre que Fujiwara no Kinto, c'est-à-dire le, le compilateur même du euh, Wakano no Eshu. Et vous savez que c'est la personnalité de, de Fujiwara no Kinto qui nous a amenés à nous occuper du Senjushu parce que dans cette dans ce, cet épisode fondateur sur la construction d'un cadavre, il est fait allusion, vous vous souvenez, à Saigyo, qui va voir le grand conseiller Mononaka, qui lui dit qu'il a suivi l'école de Fujiwara no Kinto pour faire son opération euh, frankensteinienne, si j'ose dire. Et vous voyez encore ici la présence de Kinto en filigrane. On retrouve le Wakakuhon dans ce texte qui est imprégné euh, de... Euh, Kinto qui revient de temps en temps, un peu comme le colonel Ulrich dans Black et Mortimer, mais cette fois comme personnage positif, on le voit réapparaître dans le Senjusho. De loin en loin, nous le, nous le signalerons à chaque fois. Bien évidemment, rien ne relie explicitement notre préface à Kinto. Et cette non nonuple classification se retrouve souvent dans les textes d'inspiration bouddhique. Mais l'importance du rôle des poèmes dans le Senjusho et les occurrences du nom de Kinto explicitement citées par ailleurs nous donnent à penser qu'à la rencontre ici n'est pas fortuite. Et la préface nous donne une seconde indication qui nous rend malheureusement plus perplexes qu'informés, mais nous allons voir ce que nous pouvons en faire. Pour les épisodes, dit le pseudo saio les koto, n'est-ce pas, le, le caractère j, koto qui signifie l'épisode, le titre de chaque histoire portant Nanani no Koto, n'est-ce pas Le cas de, pour le traduire en anglais « The case of ». Pour les épisodes, j'ai pensé les faire correspondre aux 80 signes auspicieux. « Zuiko », vous voyez le, 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 premier, le premier caractère, « zuigyoko », on peut enlever le, premier, le, le, le caractère du milieu et faire le composé « zuiko ». C'est un terme qui se retrouve aussi, d'ailleurs, dans le Sutra des euh, Contemplations du Bouddha, vie infinie. Euh, simplement, dans le, dans le Sutra des Contemplations, le Kahn il y en a 84 000. Ici, c'est le chiffre traditionnel qui est donné, c'est-à-dire le chiffre des deuxièmes lignes, Sogo, n'est-ce pas, les, 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 les corps de Bouddha, le corps, de Bouddha, le corps, le, le corps physique de Bouddha, le, le corps de Shakyamuni, par exemple, est censé correspondre à cette classification où vous avez 32 signes 32 signes marquants, 32 signes caractéristiques exceptionnels, qui sont les sanjuni le, So, les so, n'est-ce pas, l'Akshana, et puis ensuite, vous avez les 80 signes qu'on appelle secondaires, Hachiju-sugo, les, 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 les 80 signes secondaires. Donc, la plupart du temps, c'est 80. Donc, il les a fait correspondre aux 80 signes auspicieux. 80. Or, je viens de vous dire qu'il y en avait 121 dans le texte que nous avons. La différence entre le nombre d'épisodes annoncés par la préface et la somme de la version que nous possédons est importante. La première explication qui vient à l'esprit, si nous prenons la préface au pied de la lettre, est que les 80 épisodes en question se rapportent bel et bien à ce que nous dit de son choix le pseudo Saïyo, à savoir qu'il allait chercher ces exemples-là dans les écrits des sages de Jadis et de Naguère, « Shinkyu no kashikokiato ». Cela implique, ipso facto, que tous les épisodes qui concernent la pratique de Saigyo lui-même, qui sont dans le Senjusho, ne, ne doivent pas être compris dans le décompte. Et ce qui justifierait, encore une fois, le nom de Sho, le, le, le dossier, n'est-ce pas, donné au recueil, ainsi que nous venons de l'expliquer bien que nous n'ayons pas encore fait le décompte exact des épisodes biographiques, il apparaît que, le, donc, se rapportant à Saïgyo lui-même, et que l'on pourrait euh, traduire à la première personne, lorsqu'on fait une traduction en français de ce, de, du Senjushu, il apparaît que le rapport entre les épisodes extérieurs et personnels, donc ceux qui impliquent Saïgyo et, et ceux qui n'impliquent pas Saïgyo, approche en effet la différence entre 80 et 120. Mais nous en serons plus à la fin de ce cours. Si tel est effectivement le cas, nous pourrions nous perdre en hypothèse sur le fait qu'il se pourrait, après tout, que nous ayons bien à l'origine un document qui accompagnait Saiyo dans ses pérégrinations. Document qui aurait constitué le cœur même du Saint Jusho, c'est-à-dire un recueil d'épisodes extérieurs à Saiyo. Mais nous n'avons aucun moyen pour l'instant de le savoir. Je crois que je n'ai pas le... Ah oui, c'est là, oui. euh, Excusez-moi, ce sont les deux citations qui suivent. Là. Après, donc, une raison, donc, bonbu no narai, n'est-ce pas Myogen shiite, uh, shi, n'est-ce pas C'est shifu, donc le, 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 le verbe shifu qui veut dire euh, s'aveugler. Alors, donc, les mœurs des profanes, bonbu no narai, font que le regard éclairé, c'est-à-dire le regard capable de, de discerner ce qui, ce, ce qui relève du dharma dans les phénomènes, que le regard éclairé, étant aveuglé, ne peut plus discerner la lune de vérité, que la pensée en désordre ne peut plus brandir l'épée aiguisée, l'Iken qui tranche l'erreur, etc. Donc la préface finit sur une phrase qui est décisive pour notre enquête. Le, je, je, je vous fais remarquer aussi, nous, tout à l'heure nous avons vu au début les mots makoto, gay. ici nous avons shin, -ce pas, tout cela exprime la réalité jitsu, c'est-à-dire -ce la réalité de la loi à l'encontre du phénoménal. Bien que saio s'inscrive le plus souvent dans une pensée amidiste, nous reviendrons bien sûr là-dessus, c'est aussi une pensée du lotus, lotusienne, dans la mesure où cette idée de la réalité est tout à fait... Jiso, n'est-ce pas le cas, l'aspect réel des choses, shoho jiso, l'aspect réel des choses qui se cache, qui est au sein du phénoménal, est une pensée toute dérivée directement du Sutra du Lotus. Mais euh, voici que la, 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 cette préface se termine sur une phrase décisive pour notre enquête, justement, de la sorte, ça débat. Afin de pouvoir m'en remettre tout entier, Aogi, Aogi Tatematsudo, afin de pouvoir m'en remettre tout entier à leur aide occulte, Miojo. j'ai consigné en chaque livre les actes, onkoto, nest pas ici, c'est comme épisode, des actes et épisodes, des divinités, shime, vous voyez le caractère Kami Akidaka, shime, les divinités. Cette phrase si laconique doit nous arrêter. Le terme de myojo, l'aide que l'on ne voit pas, pas l'aide qui est dissimulée aux yeux, qui est surnaturelle, ne fait guère de difficulté. Nous pouvons le considérer comme un synonyme du mot myoga, que nous connaissons bien pour l'avoir vu dans ce poème attribué à Saisho, euh, de célèbres poèmes attribués à Saicho, qu'il aurait fait en installant son ermitage qui allait devenir le Hiezen, le, le Komponchudo et le Hiezen, le Ndiakuji, n'est-ce pas, sur le mont Hie. Je vous, redonne ce... Je vous redonne ce poème qui a des caractéristiques tout à fait euh, euh, invraisemblables pour un Waka, mais euh, n'oubliez pas, nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, plusieurs fois, est... il est très souvent cité comme euh, exemple de chaque Kyoka. Il euh, n'est certainement pas de Saicho, Saicho le fondateur du Tendai nest Espagne, pas, pas Saio. Mais euh, enfin certaine, la plupart des gens récusent cette, euh, cette, 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 cette attribution. Mais vous voyez que Anukutala Samya Kusamodai no Hotoketachi, Wangatatsu Samani Miyoga ala Setamai. Donc au euh, Bouddha au, au Bouddha en, 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 en illumination parfaite, Anukutala Samya Kusamodai je ne reviens pas là-dessus. Accordé au bois que je dresse, c'est-à-dire au temple que j'élève, à l'ermitage que je construis, Myoga, votre aide surnaturelle. Myoga et Myojo <coughs> sont à peu près la même chose. Ces termes, donc, désignent <coughs> l'aide mystérieuse de prime abord indiscernable aux yeux des humains que les dieux <coughs> ou les bouddhas accordent aux pratiquants. <coughs> ici, il ne s'agit pas des euh, butsubosatsu, mais bien des shimei, c'est-à-dire des divinités japonaises. Si le terme de shimei est assez répandu, il se trouve cependant un texte où sa présence ne saurait être sans rapport avec le fait qu'il soit ici mentionné. On s'en souvient peut-être du cours d'il y a trois ans, c'était dans la préface en chinois du Shinko Kinshu. <coughs> ce ce Shinko Kinshu, donc, qui est... Euh, cette préface, d'ailleurs, était datée de 1205. C'est-à-dire que nous sommes près de... Nous sommes, dans la, nous sommes disons, dans la, la période qui précède, qui précède la, la constitution du Sanjusho. <coughs> donc, je vous dis déjà dont je vous dis déjà qu'il est. Euh, euh, on s'accorde à dire qu'il a été fait aux alentours de 1250 au plus tard. Donc, dans cette préface du Shinko Kinshu, la préface en chinois du Shinko Kinshu, vous savez que le Shinko Kinshu, euh, qui, qui est le dernier. Euh, le, le, qui, on peut le considérer comme un texte de, de Heian, malgré tout, bien qu'il soit techniquement élaboré à l'époque de Kamakura. C'est le dernier des Shu, c'est-à-dire des, des huit grandes anthologies impériales de l'époque de, 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 de Heian. Et euh, il, il répète par son titre même la, la première anthologie, le kokinshu. Euh, nous avons déjà vu son rôle, justement, dans l'élaboration de la, de, la, de la théorie de l'assimilation shinto-bouddhique. Et euh, il suit le kokinshu dans des... Dans des dans des, jusque dans des choses très concrètes, à savoir la, compilation de, la rédaction de deux préfaces, une en japonais, une en chinois, comme le kokinshu, ce qui ne s'était pas fait entre les deux. Et euh, donc les deux préfaces sont parallèles, elles doivent se lire ensemble. Et dans la préface en chinois du shinkokinshu, qui est l'œuvre de Fujiwara no Shikatsune, et qui est datée de 1205, euh, et euh, dans cette œuvre, en parlant des critères de sélection des compilateurs du recueil, il nous, il nous rappelle, euh, il, il donne la, la phrase Shime no Kotoba, les paroles des dieux. Les compilateurs du, du recueil ont on, 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 on choisi aussi bien les paroles des dieux que les actes, euh, les, les actes, là c'est le mot sa, n'est-ce pas, saku, des bouddhas Donc, inutile de rappeler encore une fois que Saigyo est le poète le mieux représenté dans le Shinkokinshu, je vous l'ai déjà dit. Et <rire> avec 94 poèmes, n'est-ce pas Et dans les deux préfaces de cette anthologie, chinoise et japonaise, nous avions fait remarquer que les dieux et les bouddhas sont mis sur un pied d'égalité, ce qui est un peu différent de la première préface du Kokinshu, l'ancienne préface dans le Kokinshu, on ne parle que des dieux. Ici, bouddha et dieu sont ensemble. La communauté du terme shime est certes un indice nous montrant la communauté d'atmosphère religieuse entre l'anthologie impériale et le Senjusho. Et chacun pourra apprécier la façon dont cette préface, alors que dans, le, dans, dans, le, dans la préface du Shinko Kinshu, l'allusion la, 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 au, au dieu, était moins innovante que l'allusion au Bouddha. Ici, c'est le contraire. Vous voyez que c'est une, une préface qui commence par une, un, un énoncé fortement bouddhique et la dernière phrase vient la replacer dans le contexte des dieux japonais. Et ce, cette, cette espèce de, de transfert de la foi dans l'aide occulte des divinités japonaises est un trait que nous allons retrouver dans le corps même du texte. Alors, en symétrie de la préface, nous avons une postface qui donne la date supposée de la composition, qui est donc en 183. La tonalité en est plus bouddhique, si l'on peut dire, en particulier parce qu'elle omet toute référence au dieux japonais. Il est intéressant de voir que nombre de phrases de la postface paraphrasent celles de la préface. Il y a un parallèle, nous n'aurons pas le temps de nous amuser à le faire, mais c'est assez intéressant et en même temps, elle est beaucoup plus bouddhique, avec une allusion à un grand moine coréen de l'époque Tang, le moine coréen Wonhyo Gangyo, qui est ici mentionné explicitement. Nous, nous attirerons nous l'attention simplement sur... Ah oui, voici ici le Shimme no kotoba, n'est-ce pas nous, nous attarderons seulement sur l'une des phrases de la postface, qui donne une, ce qu'on pourrait appeler une substitution dénoncée, qui me semble tout à fait... Euh, significative encore une fois je vous, je, vous la lis, euh, je vous lis la traduction très lentement et vous pourrez retrouver le texte sur le site du Collège de France celui euh, que vous avez sous les yeux je vous invite simplement à le parcourir du regard en suivant ma traduction donc ayant consigné par écrit les traces des anciens sages vous voyez encore une fois euh, mukashi no kashikoki ato qui furent transmises de loin. Alors vous avez ici, shinkyu no kashiko kiato, vous voyez que c'est paraphrasé, divisé, euh, délayé. Et ayant consigné par écrit les traces des anciens sages, qui furent transmises de loin, ou m'ont été rapportées oralement de près, c'est-à-dire dans mon entourage, ainsi que les actes de personnages extraordinaires, imijiki shito. Euh, parmi ceux que j'ai rencontrés moi-même, n'est-ce pas, Mano Atali, Mano Atali, enfin, il dit ici Mano Atali, euh, que j'ai rencontrés, j'en ai fait soit l'objet de mes aspirations, Gongushi, hein, Katsuwa Kanoshitobito no Gotokunananto Gongushi, j'ai bon, aspiré à me faire semblable à eux. « Soit mes compagnons » ou « mon compagnon de la vie solitaire »« kankyo no tomo, Soit mes compagnons » puisqu'après tout ce sont des pluralités de personnes, n'est-ce pas ?« Et les ai consignés en neuf livres » Vous voyez qu'il dit à peu près la même chose. Chacun peut voir que la locution « compagnon de la vie solitaire »« kankyo no tomo, fait ici pendant à l'expression « chishiki » dans l'expression « chishiki ni de la préface, les amis de bien. Le terme de Kankyo, alors Kankyo est une, est une lecture euh, kan n'est-ce pas Normalement, dans, enfin normalement, dans le bouddhisme, on, on le lirait en lecture gong, on, irait, on lirait plutôt dans un sutra ça serait lu gango. Ou bien, euh, alors il y a une lecture mixte qui est un peu difficilement explicable, qui serait gango. Alors ce terme de Kankyo n'est pas spécifiquement bouddhique, et on se souviendra encore une fois, toujours la présence occulte de Fujiwara Kinto, n'est-ce pas, que euh, dans cette lecture de Kankyo, justement, c'est le titre de l'une des rubriques du wakan Eshu. Mais ce terme, donc, et se retrouve dans la littérature euh, japonaise. Par exemple, le Hojoki, n'est-ce pas, texte de la même époque, le Hojoki no Kamono le mentionne aussi, en parallèle avec Kanseki, je, je ne pense pas le bout à peu près dans le même sens et euh, c'est un texte très célèbre du Hojoki, n'est-ce pas, euh, où, où le, le kankyo est un état auquel aspire l'auteur autant que l'oiseau aspire à la forêt ou le poisson à l'eau, dit euh, Kamono Chome. En revanche, le composé kankyo no tomo n'est pas si fréquent et doit d'autant plus attirer notre attention qu'il nous renvoie à quelque chose de précis que beaucoup d'entre vous auront déjà reconnu. Il s'agit bien sûr du célèbre recueil de récits édifiants bouddhiques qui porte ce titre, le Kankyo no tomo", ou les compagnons de la vie solitaire, que l'on peut traduire aussi euh, comme le compagnon de la vie solitaire. Et vous voyez que c'est le, ce, 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 le titre du livre, de, 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 du livre de, de, rédigé par ce moine Kessé, n'est-ce pas veut dire ça, c'est un, un vadémécom, en quelque sorte, pour euh, accompagner quelqu'un dans la vie hérémitique. Euh, Ce livre, de, qui est daté de 1222, alors là, il n'y a pas de, de doute sur, la, sur la, la date de composition, et c'est important pour nous, bien sûr, est l'œuvre du moine Keese, qui est un religieux du Tendai, qui aurait réalisé, réalisé cette compilation à l'intention de sa sœur cadette, dame de compagnie d'une dame de la cour, afin de l'engager à entrer dans la vie religieuse. Ce texte, qui est composé de deux livres, a la particularité de consacrer, et qui contient 30, 32, 32 histoires, oui, je, je, je. Euh, a la particularité de consacrer le premier livre à des protagonistes masculins et le second à des personnages féminins. On sait en outre qu'en raison de la formation religieuse de l'auteur, qui est du Tendai, le Makashkan, la Somme de Méditation, dont on a plusieurs fois parlé euh, au cours des dernières années, tient une grande place dans l'armature doctrinale qui sous-tend ces récits. Mais, comme tous les historiens de la, du setsua, du genre de Setsua le note, le compagnon de la vie solitaire, le Kankyo no Tomo, se situe lui-même dans la continuité directe d'un ouvrage antérieur plus célèbre, <coughs> pour ses mérites propres comme par son auteur, à savoir le Hoshinshu, c'est le troisième point ici, de Kamono Chôme, au 1155, 1216. Il est né la même année que JN. Vous voyez que nous sommes dans des, dans des périodes largement contemporaines ici. Le nombre d'épisodes du Hoshinshu varie entre 62 et 102, en huit livres. Il s'agit donc d'une œuvre plus proche du Senjusho que du kankyo no tomo, par son ampleur. Et il se comprend aussi comme la suite religieuse du hojoki, le, 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 les récits de ma de moine, où le retrait du monde de kamono chome est davantage décrit comme un acte, euh, disons, social et littéraire dû au rejet de l'horreur de, de du monde euh, qui a une aspiration religieuse à proprement parler. Elle est présente, bien sûr, dans le hojoki, mais euh, de, de façon beaucoup moins euh, visible que dans le hoshinsu, qui est, un, qui est vraiment un, un texte spécifiquement bouddhiste. Nous relèverons un point particulier qui nous concerne. Dans le Hoshinshu, les divinités Shinto ne jouent un rôle notable que dans les deux derniers livres seulement, des, des huit livres. Et Jacqueline Pigeot, qui la traduit, je vous, donné, je vous donne ici, pas, les récits de l'éveil du cœur, qui suit en cela le grand spécialiste de, 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 ce, de, de ce texte qui est M. Azami Kazuhiko, admet qu'il s'agisse d'un ajout posthume, c'est-à-dire que les deux livres de, du Hoshinshu où les kami, kamigami, interviennent seraient postérieurs. Alors, le, 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 cela nous, met encore, nous rapproche bien sûr de, 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 du Senjusho, n'est-ce pas plus nous avançons vers la moitié du, du, du XIIIe siècle, plus nous sommes dans la, sommes dans la même euh, tranche euh, chronologique, ce qui correspond bien à une évolution de la euh, mentalité euh, religieuse. Nous avons ainsi une continuité certaine entre ces trois recueils de Setsuwa, le Hoshinshu, le Kankyo no et le Senjusho, continuité qui décrit bien l'évolution de la religiosité bouddhique dans ses rapports avec la poésie dans la première moitié du XIIIe siècle. Si nous admettons le caractère tardif et posthume des deux derniers volumes du Hoshinshu, cela devient très cohérent avec l'atmosphère du Senjusho, qui est sans nul doute le dernier de cette série. Bien que la date de rédaction... Alors là, évidemment, il n'y a pas de date unique si euh, le simple fait qu'il y ait le décalage entre 80 et 120 montre bien qu'il y a une histoire du texte lui-même. Mais si on admet... Euh, cette, euh, ce, ce, ce milieu du XIIIe siècle, donc nous, euh, nous sommes bien euh, certains du caractère ultime du Saint Et euh, le Saint a ceci de commun avec le Hoshinshu qu'il est centré sur le personnage de l'auteur compilateur, des épisodes édifiants qu'il les a recueillis pour son propre progrès dans la vie religieuse, dans la voie religieuse. Le, le, Kanko, le Kankyo no Tomo était destiné à quelqu'un. Le, le, le Senjusho, comme le Hoshinshu, c'est pour l'auteur lui-même. À la différence du Hoshinshu, en revanche, où la poésie joue parfois un rôle d'illustration, le rôle du Waka est essentiel dans le Senjusho, car ce sont les poèmes qui se feront de plus en plus nombreux au fil des livres, des livres du, du Senjusho, qui rythment la marche vers l'éveil du protagoniste. Il est intéressant de voir que Camo Notshome a aussi un autre texte très connu qui s'appelle le Mumio n'est-ce pas L'écrit, Sho, le même Sho que dans le Seinju qui donne justement cet effet, cet effet cette idée d'inachevé et personnel. L'écrit sans titre a été a traduit Jacqueline Pigeot, qui est vraiment un recueil de notes un peu éparses, entièrement sur la poésie, sur les wakas. Mais justement, cette préoccupation. Poétique se fait très 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 euh, en, en retrait, se met très en retrait dans le euh, Hoshinshu. Donc le Senjusho est une singularité. Il doit bien être, bien être distingué d'une autre tradition littéraire que nous voyons apparaître au XIIIe siècle avec le personnage de Saigyo pour protagoniste. Et cela nous ramène à notre digression de tout à l'heure sur la différence entre Monogatari et Setsuwa. Il s'agit bien sûr de ce que nous pourrions traduire par la romance de Saigyo, le Saigyo Monogatari, d'auteur inconnu, mais que l'on estime aussi avoir euh, pris naissance à l'époque de Kamakura. Peut-être euh, de façon plus ou moins contemporaine du Senjusho. Il en existe plusieurs manuscrits, bien sûr, mais le texte général est assez sûr pour avoir fait l'objet d'une bonne traduction anglaise, que je vous donne ici, de Gustave Helt. Dans ce roman, nous avons cette fois, contrairement au Senjusho, l'unité du héros. Je vous le disais tout à l'heure, le, le monogatari euh, a une, un concept plus unitaire, unifié du, du protagoniste. Nous avons l'unité de héros, donc, et il s'agit bien d'une vie de Saigyo, qui est cette fois mise en harmonie avec sa poésie. C'est à la fois le parcours religieux de Saïo, mais qui est à chaque fois balisé par la poésie telle que l'on a, telle qu'on la retrouve dans, ses corpus, dans son corpus. Nous y trouvons son départ pour la vie religieuse au début et son départ pour la terre pure, c'est-à-dire sa mort à la fin, ainsi que celui de sa femme et de sa fille, qui sont toutes deux devenues nonnes. Ce texte a donc toutes les caractéristiques d'une romance poétique et ne se peut comparer avec le Senjusho, qui est un texte mixte où la poésie est centrale, mais sous un autre aspect que l'on pourrait appeler performatif, en quelque sorte, puisque les poèmes dans le Senjusho vont venir illustrer à chaque fois des épisodes religieux. Alors qu'ici, dans, 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 dans le Sangyo Monogatari, ce sont simplement des, euh, des éléments biographiques. <cười> Cette romance a donné naissance à un rouleau illustré, daté aussi du XIIIe siècle, le Saigyo Monogatari Emaki, qui met en image les principaux épisodes de la romance. Je, je ne vous ai pas donné l'illustration, je, je vous en donnerai la prochaine fois. C'est par ce Saigyo Monogatari Emaki qui reprend le texte du, du Saigyo Monogatari que se sont propagés divers incidents de sa vie, dont le plus scandaleux est celui qui a bien sûr marqué euh, toutes les imaginations. Je vous ai même trouvé une... Une, une, une mise en scène télévisée de cet épisode dans un feuilleton de la NHK, ce, ce célèbre épisode où le jeune père, donc lorsque Saïo a 23 ans et qu'il va chuquer n'est-ce pas, quitter sa famille pour entrer dans la voie religieuse, lorsque sa fille essaye de le retenir, lorsqu'ils sont sur le Engawa, n'est-ce pas, de, la, de leur maison, sur la terrasse en quelque sorte de leur maison, et lui qui adorait sa fille, pourtant, lui. <rire> c'est un peu cruel, mais se, enfin, même très cruel, se débarrasse d'un coup de pied de sa fille et la fait tomber de l'Engawa, sa fille qui a 4 ans à l'époque, alors il y a des... des, des, des euh, enfin, à l'époque où l'épisode est censé se passer, malgré les divergences de cet la, 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 la fille est toute petite. Donc euh, nous, nous tâcherons de ne pas garder cet épisode en mémoire dans les prochains cours pour ne pas euh, entacher trop l'image de Saigyo, et pour nous attacher à d'autres aspects plus dignes d'intérêt, euh, qui dans l'un et l'autre cas, quel que soit, puisque cet épisode n'est sans doute pas historique, euh, il n'est de toute façon plus qu'un personnage littéraire. Je vous remercie pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus France